0: habla por medio de los cantos y también por medio de su palabra. Esperamos que usted que está allí en sintonía, hermano, se siga gozando juntamente con nosotros. El propósito, hermano, siempre de estos momentos, de esta palabra es para que usted se prepare y se esté listo para ese día glorioso. Estamos, hermanos, viviendo en tiempos de peligrosos, en tiempos del fin. Si en aquel tiempo cuando los discípulos estaban con el Señor, recuerde ya de ese tiempo, aún ellos pensaban que muy pronto llegaría ese día, pero de aquel tiempo ahora usted puede saber lo cerca que estamos nosotros, viendo los acontecimientos donde puede ver usted el mundo entero, eh, con estos eh, cambios en la ley, en el gobierno, donde el gobierno está pensando un nuevo orden mundial. Eso se va acercando al tiempo del anticristo, que vendrá a esta tierra y gobernará el mundo entero. Es lo que se va buscando, se va acercando. Por eso vemos que cuando... Jesús les habló a sus discípulos y les dijo que cuando le dijeran que por ahí estaba el Cristo, en tal parte no creáis, o sea, hablando acerca de Cristo en persona. No quiero que usted que está al alcance de nuestra voz se vaya a confundir cuando decimos que Jesús está entre nosotros en la reunión, en la iglesia, está en espíritu, no en persona porque él mismo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. También dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pero en espíritu, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, vemos que Jesús, como dijo él ahí en su palabra, donde leíamos primero que Jesús les dijo que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y entonces también él les dice que cuando vinieran, si les he aquí el Cristo está en tal lugar, no creáis, pero en persona. Porque cuando venga el anticristo, él se va a hacer pasar por Cristo. Va a decir que él es el Mesías que había sido prometido. Y entonces mucha gentes creerán en ello y serán engañados, pero a nosotros nos enseña, dice el Señor, yo ya lo he dicho antes, para cuando estas cosas acontezcan, ustedes no sean engañados. Si les dicen está en el desierto, no vayan. Si les dicen está ahí en un aposento, no vayan. Y Él mismo nos enseña porque cuando Él venga, nos enseña que su venida va a ser como un relámpago que se muestra del oriente al occidente. Dice, ya lo he dicho antes, para que cuando estas cosas acontezcan, ustedes no sean engañados. Bueno, y proseguimos adelante. Esperamos, hermanos, que este mensaje llegue a su corazón y usted se prepare. Que no lo amedrenten las cosas que están pasando. Todo lo que está pasando no es para que nosotros nos alejemos más de Dios, no hagamos lo que el pueblo de Israel hacía. Cuando venían los problemas fuertes a sus vidas, Dios permitía que vinieran esas cosas a sus vidas para que buscaran la ayuda de Dios. Pero el pueblo, en vez de acercarse a Dios, más se alejaban. Y entonces no debe ser así en nosotros. Cuando vengan cosas a nuestra vida, no nos alejemos más de Dios, acerquémonos más a Él. Dice acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, digo resistid el diablo y el diablo huirá de vosotros. Así es, que hermano querido usted que está al alcance de nuestra voz, levántese, levántese no esté allí dormido eh, espiritualmente, no se quede ahí adormecido ahí que ya no se mueve para buscar de las cosas de Dios. Lea la Biblia, ore, vaya a la iglesia. Si no tiene una iglesia donde congregarse, busque una iglesia donde se congrega. Tal vez dirá este hermano, pero es que allí no nos enseñan como dice la palabra. Pero si usted ya sabe lo que dice la palabra, usted haga lo que la palabra dice. Como le digo a Jesús a sus discípulos, no hagan como lo hacen los escribas y los fariseos. Ustedes hagan lo que la palabra dice, no como ellos que dicen que ustedes lo hagan, pero ellos no lo hacen. No, no, usted ya sabe por el Espíritu de Dios que hay en usted, ya sabe de todas aquellas cosas que usted tiene que dejar. Ya sabe de cómo usted debe, debe de vivir la vida en Cristo. Hermanos queridos, las, las cosas que están pasando en el mundo entero es para que nosotros nos pongamos listos. Es voz de alerta para que nos preparemos. Y si usted ve todos los acontecimientos, hermano, no es para que nos amedrentemos y nos alejemos más de Dios. Es momento de acercarnos más a Él, porque sabemos que la venida del Señor está cerca y ese es nuestro anhelo, estar con Él para gozar por la eternidad. Y por eso, hermanos, te digo, anímate y levántate y mira, que cuando estas cosas que ves que están pasando en el mundo entero, nos están enseñando que la venida del Señor te acerca y qué es lo que viene con Él. Con Él viene la redención, con Él viene la recompensa. Él dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El tema que estamos tratando es, levanta vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque que no se quede mirando hacia abajo como los que no conocen de Dios y que miran las cosas que están pasando como nomás como un acontecimiento natural y no como cumplimiento de la palabra. Vemos aquí en Lucas, estamos leyendo como le empezamos en el versículo que decía cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Ese es Lucas 21, 28. Y es donde vemos los, las qué cosas. Las cosas que dice ahí, cuando estas cosas comenzaran a suceder, son las señales que Jesús dejó cuando los discípulos pedían señal acerca de su venida y del fin. Jesús les empezó a explicar. ¿Qué cosas iban a pasar para que ellos no fueran engañados? Y lo primero que le dijo es, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. Pero ustedes no se dejen engañar porque ya se los he dicho. Entonces vemos aquí en el versículo 25 del capítulo 21 de Lucas, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las ondas. Puede ver usted cómo la gente se encuentra cuando el mar se sale de sus cauces. Recuerde que según lo dice en la palabra en el libro de Job, dice que el mar estaba sujeto a, a la orden que se le había dado al principio, que llegaría nomás hasta ahí a cierta parte en la arena y no pasaría más adelante. Pero ahora usted puede ver que el mar se sale de sus calces y no llega a la orilla solamente, sino que entra a donde hay habitaciones y destruye habitaciones y No solamente aquí, usted lo ha visto en otros países donde han entrado grandes que se le nombran tsunami, donde el mar se ha salido de sus cauces y ha causado grandes daños eh, las inundaciones donde el mar se ha salido. Y cuando el mar se sale, ¿cómo se siente esa gente que va, va corriendo, queriendo escapar y otros que no pueden escapar? Por eso dice así aquí, gran confusión, en la causa del bramido del mar y de las olas. Usted tal vez no ha oído, no se da cuenta, cómo cuando el mar está embravecido, cómo ruge, cómo se oye el ruido del rugido del mar. Eh, nosotros ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones, cómo se oye el ruido del mar. Ahora usted puede ver cuando vienen esos huracanes, cuando viene ese, ese aire soplando tan fuerte en el mar, cómo las olas se levantan tan altas. Y por eso dice aquí, eh, la, dice, mire lo que dice el versículo 25, «Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente». ¿Cómo se encuentra esa gente cuando el mar, cuando esas grandes olas van entrando en sus comunidades? En las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La palabra es clara. Esas son señales. Usted puede decir, no, que es porque el huracán. Son señales que están escritas y así se están cumpliendo como están escritas. Defalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es tremendo. Todo esto está escrito y así se va a cumplir. Como dijo Jesús, ni un tilde ni una jota perecerá antes que todo esto sea cumplido. Ahora Jesús mismo los enseña con la naturaleza. Mire aquí en el versículo 29 de Lucas 21. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Ahora usted tal vez no conocerá la higuera, pero conoce los árboles. ¿Sabe de qué nos enseña aquí? Dice, cuando ya brota, brotan. Viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Esto es puede ver usted en el tiempo de frío. Cuando está frío, ve usted que los árboles todos se les caen las hojas y quedan sin hojas. Pero viene el tiempo cuando ya pasa el frío y usted puede, empieza a ver que empiezan a brotar las hojitas en los árboles. De eso es que Jesús está hablando. Aquí en esta parte, cuando dice, cuando ya brotan, quiere decir que cuando salen las hojas, entonces usted sabe y dice, pues ya el frío ya pasó y viene el calor. Usted se ha dado cuenta, cuando todos los árboles están sin hojas, pero viene ese momento cuando ya empieza a hacer calor y empiezan a salir las hojas en los árboles. Entonces, ¿qué dice usted? Ya no va a haber frío porque ya los árboles ya están echando las hojas. Jesús nos pone de ejemplo eso. Que cuando ve, vemos esas hojas que salen, sabemos que ya, ya viene el tiempo de calor. Entonces dice el versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué cosas? Estas que leímos en el versículo 25, donde dice, habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente, confundidas por el bramido del mar y por sus olas. Estas son de las cosas que él dice aquí. Así también vosotros cuando es, veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando Cuando oiréis de guerra, oíes rumores de guerra. Cuando oíes que hay pestilencias, que hay hambres, que hay terremotos en diferentes lugares, entonces te das cuenta que está cerca. De cierto os digo, Dice Jesús que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice el cielo y la tierra pasarán. Más mi palabra no pasará. Es lo que le dije al principio. Que Eso quiere decir que antes de que pasen todas estas cosas, todo tiene que pasar como está escrito y que todo se va a cumplir. Entonces, Después de eso dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Quiere decir que su palabra se va a cumplir, como está escrita. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Ese día que el Señor venga y usted no esté preparado. Entonces, por eso vemos que, nos, no, que no nos descuidemos de lo espiritual por los afanes de esta vida. Que no solamente por estar afanados en la, en que, en la riqueza y en cosas de esta vida, nos descuidemos del camino de Dios. Hermanos, nosotros siempre estar pensando, meditando en la palabra del Señor. Siempre recordando que todo lo que está pasando, eso nos indica que el Señor está a las puertas. Vemos los acontecimientos, vemos lo que pasará. Vemos que cuando el Señor eh, venga, va a hacer algo. Tremendo que allí los hombres grandes temerán, tendrán temor por lo que esté pasando y pedirán a los montes que caigan sobre de ellos, pedirán a las rocas que caigan sobre de ellos, buscarán dónde esconderse de la presencia del Señor. Pero qué lindo, qué hermoso es para todos aquellos que estemos preparados esperando ese momento Malaquías dice que saldremos, eh, es más, dice a todos los que teméis mi nombre. Nacerá el sol de justicia, eso quiere decir que veremos al Señor. Ese es el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Si usted está listo, así va a ser. Pero si no está listo, en vez de, de buscar de acercarse al Señor correrá para esconderse, porque no resistirá la presencia de aquel que viene en poder y gloria. Por eso, mi hermano, te decimos, prepárate para ese momento, levanta tu cabeza y mira hacia adelante, mira lo que está pasando y mira cómo tú estás dentro de ti. Si hay envidias, quítala de ti. Si hay rencor, quítala de ti. Si estás aborreciendo a alguien, hermano, perdona, perdona y serás perdonado. Límpiate tu corazón de toda maldad. Que no haya maldad en tu corazón, que no haya pleitos, que no hayan celos, que no hayan enemistades, que no hayan contiendas, que no haya avaricia, que no haya adulterio, que no haya fornicación, que no haya hechicerías. Hermano, estoy yendo a consultar a los brujos con, por medio de hechicería. Ir a preguntar a que te lean la mano la suerte. ¿Qué es de ti? La mejor suerte es que tú le, le seas obediente al Señor y Él es tu guardador. El ángel de Jehová se acampa en derredor de los que le temen y los defiende. No tengas temor de que tener que alguien te diga cómo va a ser tu día, cómo va a ser tu tiempo que te espera al frente. Si eres fiel al Señor, espera bendiciones y si sufres, si sufres por la casa del Señor, súfrelo. Pero viene el momento cuando ese sufrimiento se tornará en gozo, ese llanto, esa tristeza en gozo y en alegría porque dice que el Señor limpiará nuestras lágrimas, si sufrimos, que suframos por Cristo, pero no por meternos en negocios ajenos. Ten cuidado, hermano, cómo te comportas, cómo vives, prepárate para ese día glorioso. Son dos eventos que tenemos al frente, piénsalo, mi hermano, que uno es, que si la muerte llega a ti, no estás preparado y te mueres, después no hay... Esperanza, no puedes hacer nada para prepararte. Es ahora el momento donde tú puedes prepararte para ese encuentro con Cristo Jesús. Límpiate tu corazón de toda maldad, tu mente. Tú toma tiempo y lee la palabra, también toma tiempo para orar, pídele al Señor que te ayude y que te limpie, que te perdone todas aquellas cosas que tal vez has hecho y no te acuerdas o no sabes. Y de lo que sabes, pues dile Señor, yo sé que te he ofendido, perdóname y prepárame para estar listo para ese día. Glorioso ya que estoy viviendo en los últimos tiempos. No quiero quedarme en esta tierra. No quiero quedarme aquí para sufrir por la eternidad. Quiero irme contigo, pero yo de mí mismo no puedo estar en la perfección que usted quiere. Pero ayúdeme, ilumine mi mente. Deme, deme el conocimiento pleno para conocer qué es lo que yo tengo que hacer. La palabra en la palabra tú lo puedes encontrar. Lee despaciamente allí Gálatas 5. 19, de ahí en adelante lee Efesios 4 y, cap y capítulo 4 y capítulo 5 lee Colosenses 3 y vas a ver todas aquellas cositas que tienes que dejar para estar preparado para ese momento glorioso para ese encuentro glorioso con Cristo, hermanos ahí están las cosas, si tú las estás practicando deja de practicarlas pide perdón, no porque las hayas estado practicando quiere decir que ya no tienes perdón, no por eso dice allá en Crónica, segunda de Crónica 714 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Es momento que usted haga una reflexión, un examen de usted mismo. No se ponga a examinar a otros, no se ponga a juzgar a otros, y, y vaya a decir, como dijo el fariseo, cuando dijo Jesús que dos hombres fueron a orar al templo, uno decía, yo no soy pecador, yo no soy ladrón, yo no soy aquí, yo no soy allá, eh, hago todo, o sea, justificándose así solo. Sin embargo, el publicano, que era la oración del publicano, sé propicio de mí, que soy pecador. Que le estaba diciendo, Señor, tú sabes todo lo que yo he hecho, que a ti no te agrada, perdóname. Y entonces Jesús dijo, ¿quién crees que fue justificado? El que se jactaba, no, aquel que se humilló, aquel que dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y entonces es lo que usted tiene que hacer, acercarse al Señor. No es tiempo de estar viviendo al ahí se va, jugando a la iglesita, pensando que, que puede estar haciendo lo que quiera y que después se va a arrepentir. No, es hoy el momento de prepararse porque usted no sabe el día ni la hora que usted muera o que el Señor venga. Recuerde que hoy estamos, mañana no sabemos. El día de mañana no es nuestro. Eso está en la voluntad de Dios y por eso, hermano, usted debe de estar preparado. Eh, hermano, querido, esto te lo digo porque te amo en Cristo y te deseo lo mejor. Vemos que por eso... Jesús encargó que no fueran engañados, porque vendrán falsos maestros y te desviarán de la verdad. Pero tú permaneces, por eso vemos que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, quiere decir permanece en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por tanto, hermanos, te decimos busca al Señor con todo tu corazón y no te conformes a que no más que te digan, hermano, que la gente te te, 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 te halague, sino que el Señor sea quien se alegre y dé testimonio de ti, de cómo tú te comportas. Hermano, ¿por qué? Porque sabemos que todas las cosas que están pasando, eso, hermano, es una voz de alerta. Eso quiere decir que el Señor nos está dando tiempo para que los preparemos. Si algo nos falta, como cuando usted va a viajar a un lugar, usted sabe qué tiene que llevar para que no tenga problemas en el camino, ni para entrar al lugar donde usted va. Cuando usted se traslada de un país a otro, usted tiene que llevar ¿qué? un permiso para entrar a ese país. Usted tiene que llevar su pasaporte, usted tiene que llevar todo lo necesario para que usted pueda entrar a ese país donde va. Usted sabe cuando usted va a viajar en un avión, Usted tiene que tener su pasaje, tiene que tener su ticket para poder entrar, llegar y entrar a ese avión y poder volar al lugar que se conduce. Ahora tiene que llevar su pasaporte y su tiene que llevar este, el permiso para entrar a ese país. Y es un país que no es suyo, no es un país de donde usted vive, o sea, de un país de donde usted es nacional, tiene que llevar... Un, una visa, la cual le permite que usted pueda entrar. Así también para el reino de los cielos. Usted sabe que el Señor pagó por, por usted, pero tiene usted que tener esa consigna esa de Cristo en su vida para tener derecho de entrar a esa ciudad celestial donde estaremos con el Señor. Pero ahí dice que no entra cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del cordero. Por eso vemos que la palabra es muy clara. Dice, de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por tanto, mirad también por vosotros mismos. Ya aquí, ya ve que aquí lo que le digo es, que no, no miremos nosotros al otro, sino nosotros mismos. Mirad también por vosotros, por dice, por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Aquellos que les gusta tomar vino o cerveza, no tomen. Usted sabe, ya, ya ahora que es nueva criatura, no debe tomar. ¿Y con qué se embriaga? Con la cerveza o con licor. Usted ya no así. Usted es una nueva criatura. Y de los afanes de esta vida. Eh, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Ese día que el Señor viene y nos encuentre así. Por eso vemos que digo el Señor. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, digo a todos, velad. ¿Y cómo es que va a velar usted? No es que va a estar despierto toda la noche, no. Usted va a velar en que va a ver usted cómo hacerse un análisis de su vida, diciendo cómo usted está viviendo, si está agradando al Señor. Usted mismo sabe cuando hace algo que al Señor no le agrada. Y si sabe que ha fallado, arrepiéntase y dígale, Señor, yo sé que te he fallado. Perdóname, límpiame, hazme un corazón recto delante de ti, purifícame con tu Santo Espíritu, borra todas mis iniquidades, dame un corazón sincero para contigo, dame las fuerzas para vencer, Todas aquellas adversidades que vienen a mi vida, toda tentación. Por eso dijo Jesús: orad y verá para que no entréis en tentación. El, el enemigo va a tratar de una y de otra forma de alejarte. Él es el que pone la pereza para que no estudies. Él es el que pone la pereza para que no ores. Él es el que te, te pone que no vayas a la iglesia. Sabes que cuando vas a ir a la iglesia, eh, te dice: no vaya, estás cansado, vas otro día, y usted le hace caso. Ah, es verdad, estoy casado mejor voy otro día. Hermanos, tú puedes ir en que estés cansado. Si no puedes estar de pie porque estés casado te estás sentadito, pero escuchando la palabra o también cantando, alabando al Señor. Él quiere que tú llegues. Dijo el apóstol Pablo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces no te acostumbres a estar alejado de la casa de Dios. Acércate acércate en algo la palabra te va a redaguir y nunca digas la palabra esa palabra es para julano cuando esa palabra llegue a ti tómala tómala es para ti Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida a aquellos que en ella esperan la palabra de Dios es la que te redagüe cuando sientes que te redagüye, no piense no, eh, no te enojes no pienses que el pastor o el que estaba hablando lo dijo y porque alguien fue y le contó de tu vida. El Señor conoce tu vida. Él sabe cómo estás viviendo. Y si esa palabra te redagulle, es porque Dios te ama y quiere que te arrepientas del mal camino y le busques a Él. Te prepares para ese día glorioso. Porque estamos viviendo, como te digo, hermano, en los últimos tiempos. Es momento de estar listos para ese día glorioso.
1: Llegaronse los tiempos, cumpliéronse los días. Aquellas profecías que el Señor habló. Cuando iba del templo al monte Los Olivos. Con palabras vivas señales nos dejó. Víbase del templo al monte los olivos. Y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos, cuán breve van pasando. Demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Y ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá consuelo ya viene el rey del cielo su iglesia levantar en cristo encontraremos alivio y fiel consuelo ya viene el rey del cielo su iglesia levantar Pues tus pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Él es tu abogado, él es tu intercesor, y quiere hoy librarte en prueba de su amor.
0: Gloria al Señor, gloria al Señor. Vemos qué lindo, qué hermosas palabras de ese canto. Cumplieronse los tiempos, cumplieronse los días de todas las profecías que el Señor habló. Eso es real, ¿por qué? Por eso Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que se cumplirá como está escrita. Y es por eso, mi hermano querido, que te decimos, es tiempo. De preparación, voz de alerta. Hermano, usted sabe bien cómo usted se ha conducido hasta este tiempo. Sabe si ha estado dormido, es tiempo de despertar y de buscar a Dios eh, antes que sea tarde. Buscada a Jehová mientras puedes rayado, dijo el profeta Isaías, llamarle en tanto que está cercano. Él está siempre esperando y amando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Así es que si usted a esta hora, usted que esté en el camino del Señor y sabe que ha fallado, ríndase a los pies del Señor y pida perdón. Y usted, amigo querido, que está también al alcance de nuestra voz, pero todavía no ha querido abrir su corazón al Señor, le invitamos que busque al Señor que estamos viviendo en los últimos tiempos. Si usted ha sido engañado que hay algunos otros medios por los cuales usted puede ser salvo, no lo hay, sino solamente a través de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, sufrió, todo lo que sufrió, para darnos salvación. No hay otro medio de salvación, sino solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amigo o amiga, si usted a esta hora quisiera prepararse para ese día glorioso, para tener ese encuentro con Cristo cuando Él venga en las nubes, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted gustaría, únase a nosotros. Vamos a unirnos en esta oración. Usted puede hacerla juntamente con nosotros en esta hora. Dígale, Padre Celestial, yo sé que tu palabra es real y que todas estas cosas que he estado escuchando se están cumpliendo día a día. Sé que tu venida está cerca de venir a levantar a ese pueblo que has comprado a precio de sangre. Y yo, dile, si usted todavía no ha recibido al Señor, yo hasta este día eh, he estado endurecido mi corazón, no he querido aceptar esa salvación que me ofrece a través de Jesucristo, pero me arrepiento de toda mi maldad, y reconozco que no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesucristo. Y te ruego en esta hora, mi Señor, que vengas y entres a mi corazón. Límpiame de toda mi maldad. Borra todo mi pecado. Y hazme uno de tus hijos. Que en esta hora yo pueda rendir ese poder que fluye en mi vida. Y queme de la raíz todo pecado, toda maldad que ha estado apoderada en mi mente y en mi corazón. Pero que en esta hora dile con tus propias palabras, si eres hombre, hazme un hombre nuevo. Y si eres mujer, dile hazme una mujer nueva. Renuévame, restaura mi vida, rompe toda cadena con que el enemigo me ha tenido atado a este, este día por lo cual no había podido hacer la decisión de recibir a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador. Dile, yo sé, yo sé que no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesucristo, pero hasta esta hora yo no lo había podido hacer. Pero en esta hora, Señor, vengo delante de ti. Perdóname, borra todas mis iniquidades, todo mi pecado, limpiame, limpia mi mente y mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para serte fiel hasta la muerte quita toda venda de mis ojos para poder ver la grandeza de tu amor para conmigo por el cuidado que has tenido hasta este día y me has guardado aún de la muerte tú que has estado a la orilla de la muerte y el Señor de ahí te resgató y hasta has dicho, tú o la gente te han dicho, no sé por qué tú vives. Si estuviste al borde de la muerte, recuerda que es por el amor de Dios tan grande para ti, dándote una oportunidad más. Por eso, a esta hora, dile Señor, te doy gracias por haberme dado la vida y permitirme llegar hasta esta hora y me arrepiento de todo lo malo. Pero de corazón, dile de corazón. Y Él está dispuesto a perdonarte y limpiarte y hacerte uno de sus hijos. Y para que ese día cuando Él venga, ese día que estamos esperando, tú también te vayas juntamente con nosotros a gozar con el Señor por la eternidad. Así es que mi amigo, si tú has hecho esta oración, créelo y confiésalo como tu salvador. Y busca una iglesia donde congregarte. Por ahí cerca donde tú vives hay una iglesia. Acércate allí y busca al Señor con todo tu corazón. Y verás el cambio que Dios puede hacer en tu vida. Y así seguimos adelante. Hermano y amigo. Hermano, usted que se ha alejado del Señor, regrese. Así como el hijo pródigo regresó. Sabiendo que estamos, hermano, al final de, de las cosas. Todo lo que vemos en el mundo entero que está aconteciendo nos señala que la venida del Señor está cerca. Proseguimos adelante. Mire, nos dice aquí en el versículo 35 de Lucas 21. Porque como un lazo, mire, porque como un lazo vendrá sobre toda, eh, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué velad? Hacer un análisis de nuestra vida. Cómo nosotros estamos viviendo. Si el Señor viniera en este momento, ¿los iremos o no? Usted haga ese análisis. Por eso dice, velad pues, en todo tiempo. ¿Haciendo qué? Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire, para eso nos dice que velemos y que oremos, para que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y quiero que usted se dé cuenta por qué dice que podamos estar en pie. Porque mire lo que pasará en ese momento cuando el Señor venga. Eh, vemos aquí, que nos dice? Vamos a ver aquí en, en, en este, aquí en Apocalipsis. Mire, dice así. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 6. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera. Deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla es removida de su lugar. Esto es esto, esto será por terremotos que vendrán. Las islas se moverán de su lugar. Y los reyes Ahí van también presidentes y los reyes de la tierra y los grandes. Eso quiere decir presidentes y gobernadores, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. Se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros por eso dice ahí de que podamos estar en pie cuando el Señor venga Escond eh, esconden escóndenos eso le estaban diciendo a las peñas y a los montes escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Mire, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por eso nos dice así, velad, mire, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Por eso vemos que dice Malaquías, más a los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del cordero. Por eso dice, dice el apóstol Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara como Él es. Qué lindo, hermano, ese día, qué hermoso momento que estemos a la presencia del Señor, que podamos recibirlo, podamos estar en pie cuando Él venga, porque estos hombres... Que hombres grandes y fuertes y todo, hombres de guerra, se esconderán en las peñas y en los montes porque no resistirán la presencia del Cristo de gloria que viene en las nubes. Por eso vemos que nos dice aquí, mire, en el versículo 26 de, del capítulo 21 de Lucas, donde estamos leyendo, dice, desfalleciendo los hombres por el temor. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Qué lindo y hermoso ese día, hermano, que podamos tener esa dicha de recibir al Señor. Y allí estaremos con gozo y con alegría. Dice, y enseñaba... Y esto lo hacía Jesús y enseñaba de día en el templo y de noche Dice saliéndose estaba en el monte que se llama de los olivos ahí fue donde los discípulos venían y preguntaban de estas cosas que iban a acontecer y él les enseñaba las cosas que vendrían a este mundo, por tanto hermano querido haz, velad, velad no, te, no sigas ahí eh, frío, no sigas ahí que no quieres proseguir adelante. Recuerda que el Señor, si todavía no ha venido, no sea eso que te detenga, te desvanezca. Si el Señor no ha venido, es por amor, dando oportunidad que te puedas arrepentir del mal camino y buscarle. Por eso vemos que dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros él no quiere la pere de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el plan de Dios.
2: Solo esperamos el día de su venida. de gozo y de una gran salvación Para aquellos que en Cristo hemos creído Ahí entraremos en la eterna mansión Pronto veremos el fin de este camino Nuestra lucha pronto va a terminar. Dios quiere, hermanos, que seamos obedientes para poder con Cristo ir a gozar. No habrá memoria de todas las angustias. Que nos rodean en el mundo de dolor Contemplaremos la esposa del Cordero Que es la iglesia ungida del Señor ancianos los que rodean el trono del señor todos en uno le rinden sus flores y alaban al bendito salvador Ha dado Es la señal De que es hijo
0: ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! ¡Qué hermoso es ese día, hermanos, que estamos esperando! ¡Qué hermoso es que estemos en pie y podamos ver ese momento cuando llegue el Mesías! Por eso, hermanos, nos dice que velemos y, y está, de que pidamos al Señor las fuerzas para vencer, mi hermano, todas aquellas cosas que vienen a nuestra vida. Que nada de las cosas que vienen a tu vida, Señor, te detengan para seguir en el camino del Señor. Si hay pruebas que han llegado a tu vida, no sea eso lo que te desanime. Recuerda que viene ese momento cuando dice que el Señor enjugará todas lágrimas de nosotros. Allí no habrá llanto. Cuando estemos con Él no habrá llanto, no habrá tristeza. Nada de las cosas que te han agobiado vendrán a tu memoria, sino que será un gozo por la eternidad. Por eso, mi hermano, te invitamos a buscar al Señor, a seguir al Señor a través de pruebas y tribulaciones. Tú sigues firme hacia adelante, sabiendo que estamos, hermano, llegar, llegando al final de nuestra carrera. No te rindas, no te detengas, sigue avanzando y sigue al Señor con todo tu corazón. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por concederme, Señor, a hablar de tu Palabra. Te pido, mi Dios, que esta palabra no vuelva vacía, sino que obre en los corazones, tanto de hermanos como amigos. Te pedimos, Señor, que despiertes a aquellos hermanos que están dormidos. Levanta Señor aquellos que están ahí desanimados, fortalece sus mentes, su corazón, todo su ser, por tu bondad y tu misericordia. Oh, Dios en esta hora venimos confiados ante el trono de tu gracia y te pedimos por ellos, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso Señor venimos confiadamente pidiendo por cada oyente que nos sintonice en cualquier parte del mundo, ahí donde están, no importa, Señor, el pueblo, el lugar, la ciudad, la nación, pero todo, Señor, aquellos que vienen a ti, un día estaremos juntos en el reino de los cielos, alabando y glorificando tu santo nombre. Oh, Señor, toca esos corazones, consuela al que está triste, fortalece al que está débil, levanta al que está caído. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de ellos. Señor, no importa la distancia, para usted no hay distancia, usted llena toda la tierra. Y en esta hora, Señor, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestra voz, donde quiera que ellos estén, tu luz ilumine sus mentes y sea quitado de ellos, Señor, esa venda que los han tenido atados, ese sueño espiritual que se despierten, que estén, Señor, atentos a ese día glorioso cuando tú vengas, que estemos todos preparados. En esta hora, Señor, yo te doy las gracias por todo lo que has hecho y harás a favor de todo ese pueblo, que a esta hora nos sintoniza a ti Padre sea la honra la gloria y la alabanza hoy y siempre amén, amén, amén
1: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346 677 6724 Saciables son Hasta que conocen a su salvador
3: Tal y como
1: somos, su amor
3: Nos acercamos sin
4: temor. Él es el agua que haré. nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta, Jesús Cristo,
1: basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
3: Jesucristo hasta Jesucristo hasta